0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Hola, soy Edgar Martínez y en nombre de Caterina Reyes les doy la bienvenida. Esta semana en este podcast ya empieza a oler a pan de muerto Ponchi Buñuelos. Y mientras nos preparamos para festejar el Día de Muertos, hoy hablaremos acerca de todas las problemáticas que viven a diario las personas con alguna discapacidad, especialmente en épocas del COVID. Es valioso recordar que la divulgación de la información muchas veces no ha sido correctamente adaptada y distribuida acorde a las necesidades de personas que tienen una discapacidad visual, auditiva, intelectual, etcétera. siendo insuficientes los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno federal en esta materia, para lo cual tuve la oportunidad de conversar con Ernesto Rosas Barrientos, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Libre Acceso para platicarnos acerca de las acciones que desde esta AC están tomando. Así como algunas de las acciones que como ciudadanos podemos emprender en esta cruzada contra la desinformación. No se despeguen, porque al final de este episodio les tengo un anuncio importante. Así que, ¡comenzamos!
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Como les comentaba hace unos momentos, tenemos en la línea a Ernesto Rosas Barrientos, vicepresidente del Consejo Directivo de Libre Acceso AC. Ernesto, bienvenido a este podcast y platícanos primero que nada, ¿qué es y qué hacen en Libre Acceso AC? Libre
2: Acceso pues, es una organización que tiene como, como razón de ser el, la eliminación de barreras inicialmente de carácter físico pero también este, incorporamos asuntos de carácter social, económico, este, cultural educativo, educativo. ¿no? Entonces, lo que buscamos es que haya un acceso a todas las posibilidades de desarrollo de una persona con discapacidad particularmente.
0: ¿De qué forma es que hoy día Libre Acceso está teniendo... Eh, pues esta, esta fluidez también de, de información hacia personas con discapacidad, principalmente eh, en, en, en el tema de, de, del COVID, principalmente.
2: Bueno, pues este, precisamente hoy nos estamos valiendo mucho de, de la tecnología, de la información este, en, en redes, y entonces lo que hacemos es que nosotros contamos con un portal donde subimos información, estamos en contacto por, por diversas vías con los miembros de la asociación y a la vez también participamos en eventos que están vinculados con presente con, en este momento con la salud de las personas con discapacidad a través de de la participación de amistades
0: públicas sociales. Eh, en, este, en este mismo contexto, eh, Ernesto, ¿consideras que las acciones llevadas a cabo por eh, las autoridades eh, particulares, tanto federales como locales, han sido suficientes para poder dar a conocer esta información a, a, pues a personas con, con, con discapacidad?
2: No, este, en términos generales desde antes de todas estas circunstancias hemos pugnado porque haya una mayor eh, accesibilidad de la utilización de los medios electrónicos, impresos, este eh, radiofónicos, televisivos, y en estas circunstancias, este, ahora que estamos en medio de esta pandemia, Sí, sin duda que ha seguido careciéndose de los elementos de, la, de, de las instancias públicas para dar a conocer cuál es la situación, qué medidas deben de aplicarse y sobre todo la atención directa, personalizada hacia el sector de las personas con discapacidad con una mayor información, no solo desde de la instancia pública hacia la comunidad sino de, de incluso dentro del propio sector público, donde vamos directamente a no tendría que hablar aquí del de, de sector médico, eh, del personal de salud, en el que eh, sí están recibiendo información sobre estos temas, pero no, no con la intensidad y con la posibilidad que pues, quisiéramos. Nosotros participamos eh, en, hace unos meses en el diseño de una guía para la atención a personas con discapacidad en el, en el COVID y de hecho es un instrumento que está en el sitio oficial de COVID del gobierno federal y bueno, eso fue un avance interesante pero creemos que todavía falta para que pues verdaderamente la información aterrice directamente a las instancias de salud, donde se, se está atendiendo a personas con discapacidad, y en la que muchas veces uh, este tipo de personas no reciben la atención y la información suficiente porque a veces la existencia de no saben ni cómo transmitirla.
0: Esto quiere decir que existe una gran brecha, una gran brecha de desigualdad. Evidentemente, pues se consideran eh, medios de comunicación masiva para dar a conocer este este tipo de información, sin embargo, no está siendo suficiente, como bien lo acaba de decir, ¿no? A pesar de que se han creado guías y protocolos en los cuales, pues ustedes mismos han entre intervenido, no es suficiente toda esa información. Desde, desde la parte pública, desde la parte de, de, de la ciudadanía, también, ¿qué, ¿qué papel juega en, en, en la discusión de esta información?
2: Sí, también, indudablemente, que lo que es el sector privado, la comunidad en general, eh, sí. de alguna manera también impacta esta falta de, de, de los combos transmitidos como uh, dar de alguna forma una interacción con la comunidad de personas con discapacidad. Eso es lo mismo, porque hoy por hoy, hoy no ha sido suficiente el este trabajo de toma de conciencia sobre que estamos en una sociedad en donde, así como existen personas sin discapacidad, pues sabemos otras que, que la presentamos y que lo único que estamos requiriendo es un acompañamiento, una participación conjunta, un conocimiento de cómo sí se puede tener una mejor interacción. Y en esos momentos de la, de la pandemia, pues obviamente se requiere de una mayor solidaridad social. Eh, desde cómo apoyar, cómo transmitir información, cómo colaborar en estos acompañamientos que muchas veces se requieren para que la persona se encuentre en mejores condiciones de poder atender en caso de que fueran infectados por la enfermedad o enfermedad, o en caso de poder saber cómo evitar que, que la misma surja. ¿no? Entonces, y, y a veces no es un asunto de que la sociedad o la comunidad directamente sea responsable por polarizar ante, insisto, no faltan todavía más mecanismos de toma de conciencia de cómo si sí apoyar a una causa como esta. La de las personas con discapacidad en estas circunstancias, entonces muchas veces este, eso es lo que hace que las personas con discapacidad pues nos encontremos eh, de alguna manera más aislados ante estas circunstancias.
0: Yo sé que en el Libre Acceso se pues, han creado, como bien lo dices, estos estos mecanismos también. Eh, información valiosa que también está a la disposición de las personas para que pues puedan, pueda ayudar a mitigar un poco también este, este rezago. Información. ¿Cómo llevaron a cabo la selección de este de este material y, y de qué forma lo, lo están difundiendo también?
2: Bueno, pues este, indudablemente que se, se alcanza la identificación de esta información, una a través de la obtención de, de lo que se puede recibir de los diversos sectores, tanto nacionales como extranjeros en términos de, de, de estos asuntos del de covid en, en lo social, en, los, en la salud, en la cuestión económica, política, eh, nuestra participación en los diversos espacios donde a través de vía de plataformas en las que a distancia participamos, todo eso nos da la posibilidad de ir obteniendo información, ya que nuestros propios miembros este, comparten lo que el sector de las organizaciones donde no Nosotros somos parte, como por ejemplo el Movimiento 312 y algunos otros colectivos, pues se, se intercambian información o incluso se genera información. Y algunos organismos públicos, eh, particularmente yo destaco lo que es secretario de Salud, este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, son instancias con las que cotidianamente tenemos contacto y con quienes sí podemos impactar la información que
0: compartimos a través de las redes. Acabas de, de tocar un punto muy importante y es esta unión, este trabajo también en conjunto que están haciendo con distintas organizaciones eh, públicas también. ¿Cómo ha sido la interacción también en estos meses eh, con, estas, con estas organizaciones? Porque pues evidentemente al no poder... Eh, reunirnos al no poder eh, tener un contacto un poco más eh, físico, pues también eh, a veces eh, resulta un poco complicado.
2: Eh, pues sin duda alguna la, el uso de las plataformas, yo creo que para todos ha sido una herramienta que hasta la fecha había sido muy poco explotada, muy poco utilizada y bueno, pues en el caso de las organizaciones ha, ha sido una posibilidad enorme de interacción, incluso esto nos ha permitido tener contacto más allá del país con instancias que estamos haciendo trabajos afines y que eso nos ha permitido tener una interacción mucho más rápida, evidentemente incluso hasta económicamente más más, más más accesible y, y con mayor inmediatez. ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es que hemos Utilizamos sí las plataformas, pero por ejemplo con nuestro sector, con, con lo, los que integran la asociación y demás, pues buscamos que no solamente sean estas plataformas, que a veces la gente no las, no las tiene por cuestiones de recursos. Entonces, lo que hacemos es a través de WhatsApp, a través de, de, de llamadas telefónicas o, o sesiones que tenemos mensualmente con nuestros asociados, eh, generamos espacios de interacción no podemos
0: transmitir toda esta información. ¿Qué es lo que falta, eh, Ernesto, en este momento para que pues puedan mejorar también las condiciones eh, de, de divulgación de la información? Y no solamente la divulgación de la información, sino también, pues más allá de eso, incluso pues hablemos de, de, de dar una, una vida digna también, una vida igualitaria también a, a las personas con discapacidad. ¿Qué falta todavía desde la perspectiva... Eh, eh, de gobierno y, y también desde, desde la iniciativa este pública
2: yo creo que pues, lo que hace falta es, es que no solamente se apilan estos asuntos como una cuestión eh, a veces incluso de buena voluntad sino más bien lo que hace falta es que se formalice todo esto en políticas públicas en programas que verdaderamente digan pues aquí están, eh, tenemos identificados de aquí un número de recursos para que eh, fortalezcamos este, la comunicación accesible, ¿no? por ejemplo los portales de las diversas instancias del sector público, eh, no, no es solamente decir bueno aquí hay un portal y aquí está la información, sino que se hagan los diseños, los formatos en los que permita tener acceso a personas con discapacidad, pero de diversas características. O sea, la accesibilidad no solo es para quien, por ejemplo, no vea también es para quien no escuche, para quien tenga un problema de carácter intelectual, para quien tenga alguna dificultad de movilidad. O sea, tenemos que ver que no solamente se diga, aquí está la información y tómela, sino... Tómala, pero también algo que sea accesible para que verdaderamente cumpla el objetivo. ¿no? Entonces, es, es ir más allá de una voluntad política que puede haberla, si no lo puedo negar. Que haya programas permanentes de toma de conciencia a todos los niveles. Siempre se ha hablado, bueno, spot eh, puede ser bueno, pero ¿qué hay con trabajar desde las escuelas, desde las comunidades?, de los propios eh, miembros de una familia en la que hay una persona con discapacidad que también requieren de, de información y que muchas veces es la carencia de la misma hace que no no tengan mucha idea de cómo apoyar al miembro de la familia muchas veces.
0: Justamente ustedes desde libre Acceso también llevan a cabo esta esta concientización, llevan a cabo también estas charlas.
2: Eh, bueno, nosotros este, tenemos una interacción muy directa con, con la propia persona con discapacidad. Eh, no, no lo identificamos desde el punto de vista de, de toma de conciencia hacia el interés de sus familias porque nuestro, nuestro fin último es que nosotros mismos las personas con discapacidad seamos las que tomemos cartas en el asunto y actuemos en este sentido, entonces nosotros somos una organización que trabajamos mucho en que nosotros mismos uh, hagamos lo que nos corresponde, incluso algo que destacó mucho, nuestra organización no solo está compuesta por personas con discapacidad, sino por personas sin discapacidad que, que simpatizan con el movimiento, que simpatizan con nuestros con objetivos, y que se han sumado a esto, ¿no? Y, y ahí también, indudablemente, también considero la participación de instancias como las universidades, donde, por ejemplo, eh, autoridades, o maestros y alumnos que están en el ámbito, por ejemplo, de la arquitectura, eh, brindan sus servicios a través de prestación de servicio social y algunas otras acciones donde se suman a hace proyectos de evaluaciones, han desarrollado algunos trabajos, este. por ejemplo tenemos estudiantes del área de comunicación y demás que nos ayudan mucho a la administración y al diseño de nuestra página, por ejemplo, entonces que es una suma de esfuerzos en donde evidentemente no es nuestro papel eh, el trabajar con las familias, pero sí es nuestro papel trabajar con directamente con la persona con discapacidad desde, el, desde esa conciencia que requieren para saber que la mejor forma de resolver nuestra propia condición y circunstancia es que trabajemos nosotros mismos directamente en resolverla eh, nosotros tomamos cartas en el asunto también
0: y ahorita que lo que lo mencionabas digo por supuesto pues eh, imposible no no mencionar a uno de sus miembros no como es este Josefo que bueno, pues él es ¿Eh? Eh, parte también de la Universidad Iberoamericana y que al mismo tiempo, pues eh, contribuye, ¿no? Como bien lo acabas de decir, en, en todo este tipo de protocolos también que se brindan algunas instituciones, algunas, para hacer viable también la, la arquitectura y hacerla amigable también en ese sentido, ¿no? Ernesto, pues eh, digo ya para ir, para ir cerrando esta, esta charla. No sé si te gustaría agregar algo más y al mismo tiempo, no sé si nos podrás compartir, por favor, eh, pues el, los medios de contacto, por supuesto, su página, redes sociales. ¿Sí?
2: Sí, bueno pues este, indudablemente que, que el asunto de las personas con discapacidad no es un tema solo mmm, exclusivo de la atención de la propia persona con discapacidad. También es de la suma de esfuerzos de todos los sectores en donde la, la vida tiene que ser en función Somos miembros indudablemente de esta sociedad formamos parte de la misma, queremos ser valorados tal cual, eh, contemplados, eh, requerimos de que haya un espacio en el que eh, debemos ocupar nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra disposición por, por generar acciones que sean productivas para las familias, para nosotros mismos, para la comunidad y lo que requerimos solamente es esa oportunidad que la debemos de tener siempre en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, pero siempre con una visión de derechos humanos, en donde las personas eh, nos ubiquemos en que hay igualdad, hay acceso a la justicia, hay justicia social y sobre todo equiparación de oportunidades. Y en ese sentido, pues, este, estar en una mejor disposición de, de colaborar, pero también de recibir esta apertura de todos los sectores. Ahora, para contactarnos, pues, este, tenemos nuestro sitio que te comentaba, que es librefw.libreacceso.org. Y uh, bajo las mismas siglas de libreacceso.org, estamos en Facebook y en Twitter en la mejor posibilidad de recibir sus comentarios, sus aportaciones y suma de
0: esfuerzos. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos, por supuesto, para platicar con nosotros. Y estaremos muy pendientes de todo, eh, de todo lo que está surgiendo a partir de Libre A
2: continuación, muchas gracias. Y, pues, qué bueno que dijiste de Josefo. Felicito a Levero, felicito a Josefo y a todas las instancias que que se encuentran en la universidad, que es siempre han abierto sus posibilidades y espacios para interactuar con nosotros y ha sido un gran apoyo para
0: la eliminación de barreras en favor de personas con discapacidad. Ernesto, muchas gracias. Al
2: contrario,
1: buenas tardes.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Así es como llegamos al final de este episodio, no sin antes agradecer a todos ustedes por escucharnos. Antes de despedirme, quisiera hacer un anuncio importante, y es que a partir de este episodio, este podcast garnachero pasará a ser quincenal, dejando el formato semanal que habíamos estado teniendo durante este tiempo. Esto debido a diversos compromisos laborales, escolares y personales, tanto de Caterina como de su servidor. Pero no se preocupen, que seguiremos en pie de lucha y compartiendo este espacio con todos aquellos que quieran prestarnos su voz. Por lo pronto, yo me despido, soy Edgar Martínez, hasta la próxima, chao.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez
1: Marquez. A pensar al Tianguis es un podcast original de Producciones Rugido.